0: Bom dia! Que bom estarmos aqui nessa manhã para ouvirmos um pouco da palavra do Senhor, prestarmos culto ao Senhor e já, eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com todas essas músicas do meu tempo... Falaram tanto ao meu coração. Gente, como é bom! E eu cantava ali, porque é tudo. Fazendo contralto, inclusive. Você ouviu daqui? Meu Deus, que ouvido, hein? Que ouvido! Maravilhoso. E hoje, queridos, nós estamos aqui é, para falar algo que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Amém? Amém? Quem gosta de história aqui? Levanta o braço. Deixa eu ver se tem alguém que não gosta. Ah, eu acho que todo mundo gosta. Eu também gosto de história. E sabe que quando eu leio a Bíblia, eu sento lá numa cadeira na minha casa, tem uma poltrona, e uma poltrona que é uma minha e uma do Daniel, assim. E a gente senta ali pra, todos os dias para lermos a Bíblia. E quantas vezes eu fico ali me deliciando com as histórias da Bíblia. São maravilhosas. Tocam o nosso coração, falam de gente igual a gente. Exatamente igual a gente, com os nossos defeitos, não é isso? Com as nossas virtudes, com todas as coisas que nós temos. E muitas histórias falam... Sobre a soberania de Deus sobre aquelas vidas que elas ouviram. Olha que história linda que o, o pastor Avison falou agora aqui. Que Ana fez, deu, deu, fez um voto ao Senhor no altar do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, eu quero pedir licença a vocês e a vocês que estão em casa para hoje eu me sentar na sua sala e contar uma história para vocês. E eu quero fazer isso. Vocês me dão licença? Estou lá na sala de vocês e vou contar hoje uma história. Essa história, ela se passa no segundo livro de Reis, capítulo 5. E eu vou ler só os cinco primeiros é, versículos... Para que a gente sente aqui e abra essa história agora, para a gente ver o que, que Deus tem para falar hoje para a gente. Nessa história é uma história de Naamã. Ai, Naamã, um general famoso, um general poderoso do exército da Síria. E diz assim: Naamã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, vírgula. porém leproso. Estava indo tudo bem colocar uma vírgula, a vírgula que a gente tem, ah, tão bonita, tão maravilhosa, tão poderoso, tão isso, tão aquilo, porém, isso assim, assim. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela, a menina, à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Namã e disse ao seu senhor, isto é, o rei da Síria. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Vou parar aí. Então, eu vou tomar a casa de vocês e vou sentar aqui para a gente discorrer sobre essa história linda. E eu quero começar falando para vocês hoje sobre esse homem. Quem era esse homem? Quem era Naamã? O texto diz que este homem era um homem cheio de pompas. Ele era, abaixo do rei, o primeiro. Ele era o general, o grande general do exército da Síria. A Síria tinha um exército poderoso. Quem não tinha exército poderoso era Israel, que eles atacavam sempre. E a Síria pegava seus soldados, atacava esses povos que estavam por ali, atacou tantas vezes Israel. E quando eles voltavam da guerra. Este era o homem, em cima de um cavalo, poderoso, e os é, súditos daquele reinado batendo palma. É ele, Namã, Namã, o grande general. Imagina o coração deste homem. Imagina o nosso coração. Como é que não ficaria o nosso coração com todas essas festas sendo feitas para nós, como é que ficaria o seu coração? E este homem, ele foi tendo um coração de orgulho, de soberba, de vaidade. Este homem por, é, é, pode estar né, passando pelas ruas e as pessoas se curvando a ele. Esse homem era poderoso. Mas ele tinha um grande segredo. Um segredo como o nosso. Estava debaixo das medalhas dele. Esse segredo era uma lepra que consumia o seu corpo. A lepra, neste tempo... Era uma doença incurável. Não existia é, absolutamente nada que pudesse fazer. A pessoa ia morrer. Ela estava é, é, com a carta dela assinada, vai morrer. Porque não existia remédios. Não existia nada que pudesse ser feito para uma doença tão horrorosa. E aquele homem tinha lepra por dentro daquele uniforme de general. Mas olha só, no versículo 2, diz que quando a Síria invade lá Israel e briga com Israel, guerreia com Israel, eles trazem uma menina. Uma menina adolescente, não é? Uma mulher, uma adolescente. Esta adolescente, ela é arrancada da casa dos seus pais. Ela é arrancada do povo dela. Ela é arrancada da vida dela, do dia a dia. E ela vem. Imaginem o coração desta menina, que provavelmente nunca saiu de casa. E agora ela é tomada pelo exército sírio e tirada de todo o conforto da casa dela. E ela vem parar na casa do general. Ela vai ser escrava da mulher do general. Olhem que situação. O algoz dela traz ela para dentro da casa dele. E essa menina, provavelmente, dias passam e ela tem um susto enorme... Por quê? Ela nunca tinha visto uma pessoa leprosa. Porque em Israel, quem era leproso tinha que ficar separado. Os leprosos saíam das suas casas, saíam do convívio social e eram colocados do lado de fora da cidade. Vocês lembram já quando, na época, já na frente de Jesus, os nove... É, os dez né, leprosos, que estavam o quê? Afastados da, da, da cidade. Jesus encontra com eles num local. E este homem estava dentro de casa. O primeiro susto que esta menina leva é isto. Ela escuta alguma coisa... Comentários. Ela pode estar vendo as coisas dele separadas. O quarto dele separado. Tudo era separado dentro de casa. E ela acha estranho. Provavelmente, quando ele chegava em casa, tirava a sua, o seu uniforme e mostrava aquilo que ele não queria mostrar para ninguém. E essa menina, quando olhou, compadeceu-se deste homem. Vamos combinar, gente? E se fosse a gente? Como é que eu olharia? O quê? O meu algoz? Ele também sofre. Eu estou aqui sofrendo, chorando, provavelmente, à noite, com saudade da minha mãe e do meu pai, e eu estou com um leproso. Vai morrer. E vai morrer. Vou só esperar para ver o que vai acontecer. Sabe, o coração dessa menina não foi assim. Ela se compadeceu deste homem. Deste homem cruel para a vida dela. E ela fez uma coisa que não se fazia também naquele tempo, que era conversar com os seus patrões. Mas ela falou... Sabe o que, que ela disse? Olhe bem o que, que ela vai dizer para a mulher do Namã. Ela diz assim, ó, tomara o meu senhor, o Namã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Gente, ela não está dizendo aqui que, olha, se ele estivesse diante do profeta, talvez, pode ser. Não, ela afirma que ele seria restaurado da lepra dele se ele estivesse diante do profeta. Ela crê, ela sabe, na vida dela, quantas histórias ela ouviu de Eliseu, quantas. Tsunamita está aqui antes dessa história. E provavelmente corria né, pela cidade as histórias que o profeta, é, os milagres que o profeta fazia. E ela cria. Ela tinha um Deus que estava dentro dela. Porque os seus pais provavelmente seguiram aquilo que está escrito também. Que ande com o seu filho para que ele veja as coisas que estão acontecendo, para ele crer neste Deus que nós temos, queremos e temos que dar continuidade. E ela provavelmente andava com os seus pais, ouvia sobre o profeta, e agora ela fala para a esposa de Namã. Provavelmente ela levou um susto. que é isso? Curar? Curar lepra? Como assim? Não existe. Ainda não temos isso. Mas aquela mulher, provavelmente também tinha visto o marido dela correr atrás da cura durante muitos anos. E vamos combinar também que quando a gente está em apuros, ah, como é que a gente ora... Como é que a gente corre para saber o que, que passa nesse machucadinho? Ai, Cada um dá um, 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 uma, um palpite, não é assim? E a gente vai passando, já é tudo. Por quê? Porque a gente quer que, que aquilo passe. E ela foi contar para o seu marido. E o seu marido deve ter ficado... Vamos pensar? Na mãe deve ter falado eu... O grande general. Vou me submeter a isso, a ir lá naquele povo, o povo que eu guerreio, o povo que não é nada. E agora, já pensou se eu ainda ficasse curado por aquele povinho? Como é que ia ser isso? Mais ainda, o orgulho dele brotava no coração. Mas, quem sabe, todavia, então, vou procurar o meu senhor. E vou pedir permissão para ele. Porque eu vou. É mais uma coisa. E ele foi ao rei da Síria. E chegou lá e contou para o rei. Sabe aquela menina? Pois é, contou para a minha esposa, minha esposa me contou, e agora eu vim aqui contar para o senhor que... Há um profeta lá em é, Samaria e que ele pode curar. O rei foi mais crente que ele. Disse, anda, anda, vamos lá, vá, vá. E depois dessa conversa toda, ele vai para casa. Provavelmente dá a notícia à mulher. E, provavelmente, arrumar todas as coisas que tem que arrumar. Agora vamos separar quais são os oficiais que irão comigo. Joãozinho, uh, Carlinho, Filoninho, né? os oficiais que irão na minha comitiva. Agora eu tenho que separar também ah, presentes. Porque antigamente se dava presente aos profetas. Então, vamos separar alguns presentinhos. Trocando em miúdos para o dia de hoje, era 80 mil dólares. Aleluia! Já pensou? 80 mil dólares. Ele separa em prata, em ouro, em vestes festivais, e isso provavelmente leva tempo, a menina olhando isso, a sua a, a, a mulher dando maior força, e ele também separa a roupa que ele vai. O uniforme de general. Neste uniforme, ele tem que col colocar as insígnias dele, ele tem que colocar as medalhas dele. Vem cá, Avson. Vem cá, Avisson. Ele abre o seu, o seu guarda-roupa e olha as medalhas. E ele começa a colocar as medalhas que ele tem. Provavelmente não são assim. Era aquelas assim, né? mas nós vamos colocar as medalhas aqui. Olha que maravilha medalhas, e mais medalhas, e medalhas, eu vou botar só três, mas tem um monte, porque aquele general não tinha só três medalhas, ele tinha várias medalhas, e ele coloca, brigada ele coloca esta roupa dele, era só para segurar o uniforme, ele pensou que eu ia botar medalha nele, não... Você vê como são as expectativas das pessoas. Eu vou chegar na expectativa de Namanda daqui a pouco. Ele era só para segurar o microfone para mim, nem isso ele fez. Meu Deus! Esse meu oficial... Esse meu oficial não pode ir comigo nessa missão. Obrigada, querido, obrigada. Está lá ele, diante do espelho, vestido, eu coloco, branco. Provavelmente era branco, todo fechado, para que ninguém visse nada nele. E as medalhas e as coisas, e ele olhava e dizia né, para o espelho, eu sou o cara, eu sou o cara. Mas, debaixo dessas medalhas, debaixo desse uniforme, tem um homem que sofre, um homem carente, frustrado, sabendo que vai morrer, condenado a uma morte horrorosa. E eu não preciso descrever como é que se morria da lepra. Condenado a isto. Mas um homem que se colocava agora em cima de um cavalo, provavelmente puro sangue, um cavalo árabe, árabe, isso aí, um cavalo árabe. E ele agora, com os seus oficiais, ele parte, com aquela caravana, ele parte para Israel. Ouro, prata nos presentes, ouro, prata no peito dele. E muitos oficiais para acompanhá-lo. E eles partem para é, Israel. Quando chegam em Israel, com a carta na mão, faceiro, porque o, o, o senhor dele tinha mandado uma carta, entrega a carta ao rei de Israel. O rei de Israel, quando lê aquilo, tem um piti. Grita, fala, rasga a roupa, conclui tudo errado, dizendo que, ai, ah, o rei da Síria está arrumando algo para vir brigar conosco de novo. Eu, por acaso, sou Deus procurar lepra? E faz um estardalhaço. E precisava fazer porque tinha que sair dali aquela informação. Né? Não é assim? Não é assim? A fofoca também já existia naquele tempo. E tinha gente ali que diz, tu não sabe o que aconteceu. O rei da Síria mandou um cara, o general deles, para o nosso rei, e o nosso rei está em pânico. Alguém escuta, oh, isso aí é mole. Vou falar com Eliseu. Eliseu sabe da, da, da coisa lá. Eliseu, tu não sabe da maior, aconteceu isso, 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 isso. E Eliseu manda um recado. Manda esse homem para cá. Eliseu estava em Dotã, que ficava a 16 quilômetros. Sobe no cavalo de novo. Em direita as medalhas. Em direita os presentes. E vamos para lá. Só que nessa estrada, imagina você indo para algum lugar que você quer muito, como eu. A gente vai fazendo todas as expectativas possível. Na verdade, nós vamos chegar lá, vamos para um jantar. Nossa, vai ter um jantar lindo, a mesa está toda colorida. Vai ter isso e aquilo para comer. Eu vou encontrar com fulano, com beltrano. E a gente vai andando né? e fantasiando isto. E não foi diferente com ele. Ele vai naquele caminho pensando, vou encontrar com este profeta. Ele vai mandar eu entrar, ele vai se curvar diante de mim, vai dizer, que prazer, general, receber o senhor na minha casa. Isto é uma honra. E ele vai andando e pensando isto. Quando chega na porta da casa do profeta, o profeta sequer sai. Manda Jezi, que é o servo dele, dizer para ele, olha, você fala para aquele moço lá, que está em cima do cavalo, com aquelas medalhas todas, aquela roupa pomposa, diga para ele, para ir no Rio Jordão, mergulhar sete vezes, e ele vai ficar curado. O quê? Esse homem sequer veio aqui na porta falar comigo. Eu, um grande general, eu, que tenho todas essas medalhas, eu, que sou maravilhoso, um general de guerra, cheio de um currículo maravilhoso, cheio de virtudes, este homem não fala nem comigo e ainda me manda para um riozinho de lodo. Como assim? Eu tenho rios na minha cidade, que são muito melhores do que esse rio daqui? Não vou. Não vou. Igualzinho a gente, né? O quê? Fazer isso, me submeter a essa pessoa? Como? Pensa que eu sou o quê? Que eu sou é, é, empregada dele? Não é assim com a gente? Quantas vezes a gente quase perde a bênção? Quase perde a bênção. Só não perdemos, porque o Senhor é misericordioso com a gente. E Ele renova todos os dias as suas misericórdias sobre a nossa vida. Só por isso a gente não perde. Mas tantas nós perdemos, porque nunca a gente deu o nome de algo que está dentro do nosso coração e a gente arruma um monte de desculpas e um monte de nomes bonitos para algo que se chama orgulho, vaidade, soberba, teimosia. Eu teimosa? Claro que não. Eu só demoro um pouquinho para tomar a decisão porque eu preciso ter certeza. Eu, orgulhosa? Não fazer isso? Limpar isso aqui? Por acaso eu sou a, a faxineira daqui? Coração de servo é o que a gente não tem. A gente não se submete e principalmente quando aquilo que estão falando para nós corresponde à bênção que Deus quer dar à nossa vida. Vou pegar de novo o exemplo da, da Ana. Imagina a Penina, com aquela barriga todo ano, todo ano a mulher ficava grávida. E ainda fazia assim para ela, de novo, de novo. Como pode você aguentar um negócio desse? Que inveja que você não vai sentir dessa mulher que engravida todo ano e eu aqui prostrada. Entenderam que isso é inveja? Não, eu assim, eu tenho uma admiração pela barriga dela. Não tenho uma inveja. Corrói o meu coração. Mas isso não é inveja. É inveja, sim. E os sentimentos que estão dentro de nós têm nome e nós devemos colocá-los diante do Senhor. E aquele homem tinha um sentimento tão grande que ele não se curvava, ele precisava cair daquele cavalo como Paulo fez, como Jesus fez na vida de Paulo. E o Senhor, como tinha planos e propósitos para a vida desse homem, colocou pessoas também à volta dele, que fossem conversar com ele. Pai... O que o profeta te pediu? Você mergulhar sete vezes? Isso é melhor que, sei lá, ganhar na loteria esportiva acumulada. Para com isso, pai, vai lá. A tua cura, é a tua cura que está em jogo. Por que você não faz isso? E provavelmente aqueles é, oficiais conversaram com aquele homem. E ele com aquele sorriso assim, né? Disse: "Tá bom, por fazer". E agora eles chegam na margem do Rio Jordão. Como é que pode? Vai ter que tirar as medalhas uma por uma. Vai ter que tirar a roupa. Vai ter que expor a vergonha dele vai ter que mostrar para as pessoas onde é a sua incompetência, onde é a sua ferida, onde é aquilo que você tem medo. Vai ter que expor para as pessoas as suas dificuldades, o seu orgulho, a tua inveja, o teu coração sem amor. Cada um de nós tem algo que a gente não quer expor. Fica no segredo, está dentro de nós, guardadinho. Mas agora, o grande general, com toda a pompa dele, ele vai ter que tirar aquele uniforme que, que fazia dele o grande general. Você é general em quê? Vai ter que se expor. E agora ele entra. Entra no Rio Jordão, com lodo sujo, águas turvas, e aquele general entra, levanta, olha para o seu corpo... Entrou um leproso seco, saiu um leproso molhado. Nada. Entra novamente. Tem que mergulhar toda. Levanta, olha para o seu corpo. Ainda é um leproso molhado. Seis vezes isto aconteceu. Seis vezes, Deus estava trabalhando o coração daquele homem em cada mergulho que ele dava. Um mergulho, Deus tratava a alma dele, saía na mão. Outro mergulho, Deus tratava um pouquinho do corpo dele, saía na mão. Outro mergulho, outro ponto da alma dele. Até trabalhar o último mergulho na sua vida espiritual. Quando ele mergulha pela sétima vez, ele levanta. A Bíblia relata para gente que a pele dele era como a pele de uma criança, um bebê perfeita, e aquele homem admite agora que ele está diante de um grande Deus, o Deus do milagre, o Deus que pode fazer coisas, obras maravilhosas, o Deus que muda, muda a minha sentença de morte, que muda a sentença que os médicos me deram para eu morrer. Agora eu posso viver. Esse homem sai dessa água. Eu imagino a festa que se faz com os seus oficiais, com aquelas pessoas todas. Mas no coração dele agora tem uma gratidão. Ele diz, vou voltar ao profeta. Eu quero ir lá no profeta. E chega diante do profeta. E ele fala a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora eu sei. Que Deus em Israel. Agora. Amém. Aleluia. Agora, este homem viu. Este homem viu para ele poder crer. Nós fomos chamados para crer, para ver. Este homem viu. Este homem agora é outro. E ele vai ao profeta, ele volta, mas agora o profeta recebe ele. E ele fala coisas interessantes, e eu quero ler com vocês o que ele fala. Ele diz assim, ó, no versículo 15 voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aceite. E Eliseu disse, Não. Não, não. E ele continua, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Naquela época, eles criam que o Senhor estava na terra. Portanto, o sacrifício, as orações, tudo era feito na terra. Agora ele pede para levar uma carga de dois mulos daquela terra, daquela terra, para a Síria. Por quê? porque era aquela terra para ele que Deus estava. E este homem leva. O profeta diz assim, vai em paz. Quando ele, inclusive, faz um voto. Ele diz que nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu Senhor, o rei, o rei da Síria, Entra na casa de rimon para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de rimon quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto, perdoe o, teu, o Senhor, o teu servo. Ele tinha que levantar o rei. E ele se curva diante daquele rei que eles adoravam, daquele Deus que eles adoravam. E ele já pede, então, perdão e faz um voto que ele agora vai, nunca mais ele vai é, ter holocaustos e sacrifícios a outros deuses que não o Deus de Israel. Mudou tudo. E ele volta para casa. Imagina a alegria deste homem para chegar naquela, na, na Síria limpo, falar para a mulher dele que foi curado, que alegria que deve ter sido aquilo naquela casa. Mas ele chega naquela casa com aqueles dois mulos cheios de terra. E ele não sabe nada do Deus de Israel. Ele não conhece. Ele só sabia de uma coisa. Ele entrou sete vezes no Rio Jordão e ele foi curado. E esse Deus é que curou ele. Mas Deus já tinha providenciado, dentro da casa dele, uma menina que conhecia esse Deus. Que sabia como é que é, se prestava culto a esse Deus. Estava lá a menina com um propósito. Deus tinha levado essa menina, provavelmente com tanto sofrimento dela. Mas ela agora entendia que ela tinha um propósito dentro daquela casa. De mostrar o Senhor para aquela família. Para aquele homem ser curado. E agora, ajudá-los no culto ao Senhor dentro da casa dele. Queridos. Quais são as suas... É, aquilo que, que, que te incomoda. Quais são aquelas imagens ou, que estão no teu currículo de você mesmo? O que, que te impede de estar muitas vezes diante do Senhor? O que está por trás dessas medalhas que estão aí no seu currículo, que te fazem forte, homem forte, mulher forte, que tem uma experiência maravilhosa, que tem isso e aquilo? O que está por trás disso? E hoje eu quero te chamar a uma reflexão com essa história. O que você precisa que Deus opere na sua vida? Que lepra você quer expor ao Senhor? É uma lepra de corpo? É uma lepra na tua alma? é uma lepra no teu espírito, onde está a sua lepra? E eu quero te dizer que um ato que nós precisamos ter é colocar essa lepra diante do Senhor. Essas medalhas, elas não vão representar nada. Essas medalhas, elas têm um cunho de nos dar aquilo que o mundo dá valor. Mas isto daqui não são as medalhas que o Senhor dá valor para a nossa vida. Embaixo dessas medalhas, há muita coisa que nós precisamos entregar hoje ao Senhor. Qual é a tua lepra? que a medalha está escondendo. Qual é? O que, que está por debaixo das grandes medalhas da sua vida? E eu quero te convidar a vir aqui, no altar do Senhor, entregar, como eu vou entregar agora, todas essas é, que simbolizam, todas essas medalhas, que simbolizam algumas coisas que eu posso ter recebido na minha vida. Algumas coisas que talvez me fizeram orgulhosa. E eu quero entregar aqui publicamente, para que o Senhor tire isto de dentro de mim. Que o meu coração seja como aquela menina que possa ter amor pelos outros, compaixão pelos outros que eu possa não me basear num currículo em algo que Deus deu para nós, mas que eu possa basear a minha alma a ser parecida com Jesus, para que Ele possa me usar, usar como usou aquela menina. E eu quero te convidar agora, vem aqui com as tuas medalhas, vem aqui, Chamar pastor Avison, que nós vamos orar por você. Entregue aqui a sua, as suas medalhas, entregue aqui a sua lepra, entregue aqui aquilo que o Senhor quer limpar do seu coração, da sua alma, da sua vida espiritual. Não deixe que esta vergonha seja exposta no momento em que você não quer mas exponha essa vergonha... agora para o Senhor... para que Ele restitua a sua vida... como Ele restituiu a vida de Namã... Ele levou para casa... um outro homem... um homem novo... um homem renovado... fisicamente... emocionalmente... e espiritualmente... nunca mais aquele homem foi o mesmo... e ao sair daqui... Eu quero é, dizer para você que nunca mais você será o mesmo. Entrega, entrega, entrega ao Senhor aquilo que te impede, inclusive, de prestar culto a Ele, aquilo que impede de você ser inteiro na presença dEle. E Deus restituirá o teu coração, a tua o teu corpo, a tua alma e o teu espírito fazendo o trabalho que ele quer fazer na nossa vida e que muitas vezes as nossas medalhas impedem dele fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus
1: amém que palavra meu irmão a história de Namã é a história de muita gente muitos de nós que esconde atrás das conquistas financeiras conquistas de títulos a nossa lepra a nossa fragilidade o nosso pecado mas Deus é maravilhoso é poderoso não tem nada que Deus não possa curar, transformar, libertar, e Deus é tão poderoso, que Deus usou algo muito simples, um rio, como a Zê falou, o rio Jordão, cheio de lodo, um rio estreitinho, aquele general chegou diante de Naman e disse, na minha terra tem rios muito melhores, Abana e Fafá, são rios maravilhosos, grandiosos. Por que eu tenho que fazer isso? Obediência, humilhação, perseverança. Era aquilo que, que Namã teria que obedecer a direção de Deus. Se humilhar. Porque quando nós nos humilhamos na Diante da potente mão de Deus, ele nos exalta. E ir até o fim. Se são sete mergulhos, Deus vai curar no sétimo. Não é no quinto, não é no sexto. De repente você está vindo aqui pela sétima vez, décima vez, vigésima vez, centésima vez, e você está dizendo: Não aconteceu nada, pastor. Quem sabe que é a 101 é, só mais uma vez, só mais uma oração, só mais uma oferta, só mais um louvor, só mais uma, um clamor ao Senhor, mais um jejum, não sei, mas Deus sabe, de repente a cura vai ser agora, na tua vida nós vamos orar, então coloca a tua vida diante do altar do Senhor, não desista, não desista, não pare no sexto mergulho, não pare no sexto e meio, não pare, vá até o fim aonde Deus tem para você, vá até as últimas consequências para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, o milagre que Deus tem para a tua vida a Zé viveu muitos milagres de Deus, ainda está vivendo, ela tem autoridade para pegar essa palavra, porque ela não desistiu, quando a sentença bateu na sua porta, dizendo que não tinha jeito, e Deus a curou, pai nós queremos te louvar, nós queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão em casa agora, Senhor Deus e Pai também, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus, se coloque agora, diante de Deus também, você pode não ter vindo aqui na frente, mas de repente tem algo no teu coração, e você está aí com vergonha, de não sair daí, ah não, eu não vou me expor, eu quero te dizer, se exponha, hoje é dia de você se expor, diante de Deus, como Namã se expôs, Senhor, vem com o teu poder sobre a vida dos teus filhos, me liberar Senhor Deus e Pai, a tua cura, que teus filhos possam, Senhor, colocar hoje diante de ti as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós queremos liberar uma palavra de cura sobre a vida dos teus filhos. Que toda lepra, Pai, todo pecado, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que corrói... Deus, filhos por dentro, mas que está encoberto Senhor Deus e Pai pelas conquistas Senhor Deus e Pai que, está, que estão encobertos Senhor Deus e Pai, pelo, pelo orgulho, pela soberba que caia por terra hoje em nome de Jesus Pai e que venha cura que vem a libertação, a transformação a salvação de vida pai, a salvação porque o maior milagre na vida de Namã, não foi a cura mas foi ele ser, entregar a vida ao Senhor e confessar que o Senhor é Deus o único Deus pai se você também chegou aqui nessa manhã e você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida esse é o momento vem aqui na frente ou levanta a tua mão e diz, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor, eu quero, eu quero, como na mão disse, abençoa teus filhos, pai faz a tua obra, manifeste o teu poder, que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que entrou, que aqui nesse altar, fique toda lepra, todo orgulho, toda soberba, todo pecado, tudo que está escondido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Tu és Deus, Senhor, Abençoa os teus filhos Toca corações, mentes Transforma Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Porque A tua palavra é viva E a tua palavra, Senhor Deus e Pai, vai trazer cura Teus filhos vão viver Um novo tempo Aqueles que estão em casa também serão visitados pelo teu poder Em nome de Jesus Abençoa os teus filhos, Pai, a tua igreja Abençoa cada um Em nome de Jesus Cristo, Pai Recebe e todo mal, todo mal, caia por terra, seja retirado. E eu declaro o um novo tempo do Senhor sobre a tua vida. O um novo tempo de crescimento do Senhor na tua vida. O um novo tempo de conquistas, não as conquistas que os teus olhos, mas as conquistas de Deus para você. As conquistas de Deus. Obrigado Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Tu és Deus louvado seja o teu nome, amém, fique em pé, que Deus abençoe, Zê, você foi poderosamente usada por Deus, eu aprendi muito nessa palavra, foi bênção, estenda suas mãos para cá, pai em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha, abençoamos a vida do Daniel, Senhor Deus e Pai, continua usando a Tua filha poderosamente, a cada dia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, cobre a vida dela com o Teu sangue. Se a Sua casa, Seu casamento, a Sua família, Suas netas, Pai, faz a Tua obra. Manifesta o Teu poder sobre a vida dela, do Daniel, em nome de Jesus Cristo. E recompensa, Senhor, a Tua filha, porque o Senhor é Deus sobre a vida dela. Nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Essa. você pode voltar para o teu lugar levanta as tuas mãos Vou orar e depois vamos louvar e está encerrado que o Senhor abençoe cada um de vocês que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre cada um de vocês tragam paz realizações conquistas do Senhor, salvação, cura, manifestação do poder e do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, vocês que estão em casa, também recebam isso, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e se você ainda não foi voltar, vai voltar na paz do Senhor.